0: Pessoal, este é mais um Fala Carlão. E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E nesta segunda-feira, quem me acompanha lá no Domingão do Carlão já sabe que o meu convidado é o Arnaldo Correia. Podcast Fala Carlão. O Arnaldo Correia é o seguinte, ele é professor, ele é o homem consultor há mais de 20 anos, ele é o homem das commodities agrícolas no Brasil. Vou dizer para você o que eu estava lendo lá, porque esse homem entende uma barbaridade. Vocês que são produtores rurais aí no Brasil inteiro, que acompanham o nosso programa Fala Carlão, você fica atento nessa entrevista, porque ó, agora nós não vamos mais falar de música. Bernardo, obrigado novamente pela sua presença aqui no nosso Fala Carlão, viu?
1: Agora estou recuperado de ontem.
0: <risos> que conversa boa, hein, rapaz? Foi bom demais. Aliás, a gente tem sempre tido aqui ótimas conversas. Eu sempre falo o seguinte, que se eu tivesse pedido para Deus uma lista de gente da prateleira de cima para eu entrevistar, eu não teria coragem de pedir tanto, viu? Você já faz parte dessa lista aqui, viu, Arnaldo? Obrigado, viu? obrigado. Arnaldo, ontem você contou toda a sua história, falou da sua vida. Quem acompanhou sabe que esse homem começou na Cargill. Não, ele começou na Anderson Clayton, depois Cargill. Como é que foi a sua carreira aí depois da Cargill? Me conta aqui, Arnaldo.
1: Depois que eu voltei dos Estados Unidos, depois que eu voltei da Europa, desculpe, tendo trabalhado para a Cargill, uhum. eu acabei fazendo mais um ano aqui em Santos com eles e aí fui para uma outra empresa chamada Esteve Irmãos que hoje é o, é o grupo EISA, né? e que continua no café, um nome muito forte, e também no açúcar. Fiquei quatro anos com ele, e aí eu fui convidado para abrir uma corretora que estava vindo para o Brasil, do Grupo Société Generale, chamada FIMAT, corretora muito conhecida, uma empresa francesa muito conhecida. O objetivo era montar uma equipe de corretores de commodities e o Brasil estava crescendo muito nesse momento. Estamos falando aqui de 1994, tá? para ter uma ideia. Eu montei o um time de commodities e tudo mais e nove meses depois fui abordado por um Hunter, inclusive da empresa que do, do Jeffrey, mas o Jeffrey não estava lá nessa época. O cara falou assim, ah, tem uma empresa aqui que está precisando de um profissional do teu perfil, etc., etc., tal. eles querem operar nos mercados futuros e tal. E eu não posso dizer o nome, eu não posso dizer o nome, mas é uma empresa que está na área de açúcar e café. Pô, naquela época não dava você... Era pegar na hora. Quem é que estava em café e açúcar? Copersucar. Na época ela tinha União, então não sabe nem dizer qual era o nome. né? Aí acabei indo para Copersucar, foi aí que eu conheci o João Guilherme Sabinomento um cara espetacular, uma figura humana extraordinária. E foi muito gostoso, porque pela Copa Açúcar, o objetivo era uh, modernizar a empresa na abordagem uh, junto ao mercado de rede e tudo mais, né? que era uma coisa que estava iniciando. A gente não pode esquecer que, quando o Collor assumiu, ele acabou com o IAA, que era o responsável pela comercialização de todo o açúcar no Brasil. As usinas elas não tinham esse lado comercial, elas tinham apenas o lado industrial e agrícola. Não se importavam com isso, porque todo o açúcar acabava sendo comercializado pelo IAA. Com o término do IAA, que foi uma, a melhor coisa que o Collor fez na vida, as empresas tiveram elas próprias que colocarem o lado comercial. E aí que eu me incluo quando a Copia Açúcar começou a prestar atenção para esse lado do mercado. E foi uma experiência muito gratificante, né? E pela Copeçuca, até por razão de ofício, eu tive que viajar pelo mundo todo. Então, eu conheço vários países da África, que eu ia lá para tentar vender açúcar e tudo mais. Então, eu conheço Benin, Togo, Ghana, Burkina Faso, uh, Egito, Argélia, Costa do Marfim vários desses países em que a gente ia para tentar vender açúcar. Aí, saí da Copeçuca para ser diretor da Bolsa que era um sonho antigo que o Dorival, que foi o presidente antes do Edemir, na época chamava-se Superintendente Agrícola, nome bonito, né? Quando o Dorival morreu em abril de 99, o Edemir assumiu. O Edemir me chamou para ser o Superintendente, me fez uma oferta, perguntou quanto que eu ganhava, me fez uma oferta irrecusável uhum. e aí eu saí da Copa Açúcar e fui para a bolsa, que era um sonho antigo meu. Mas aí eu descobri o seguinte, que eu não tinha esse lado institucional, eu gostava de operar mesmo, eu gostava de estar com mão na massa. Então, eu fiquei muito pouco tempo na Bolsa, acabei indo para um banco chamado Banco Macquarie, um banco australiano, que era o top no Brasil na área de derivativos, que era uma coisa que eu queria aprender, aprofundar o conhecimento mais ainda. Foi uma excelente experiência. E de lá eu terminei a minha carreira como executivo numa trading chamada Coimex que uhum. era do Cacílio Coser, um sujeito espetacular que faleceu o ano passado e era um cara à frente do seu tempo também. Porque eu posso te dizer com segurança que a Coimex foi a melhor trading do ponto de vista de estrutura que eu trabalhei no Brasil. E, olha, trabalhei em empresas de Anderson Cleto de uma Cargill, de uma Esteve, eles eram muito, muito, muito bons. E aí, em 2004, eu acabei saindo da empresa e recebi outros convites. E eu falei assim: sabe uma coisa, rapaz? Eu não quero mais a vida corporativa, eu não aguento mais essas reuniões intermináveis, esse lançamento de casca de banana e faca voando. Eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu cheguei em casa e falei assim: Ó, oh, Silvia, falei para minha mulher: olha, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, não, mas sabe o que eu vou fazer agora? Minha filha era pequena, tinha quatro anos na época, não podia sair de casa. Eu vou pegar o meu carro e eu vou para Ouro Preto. Eu Vou ficar uma semana em Ouro Preto, sem fazer nada, e vou tomar cachaça o dia inteiro. Tinha uma cachaçaria em Ouro Preto, Carlão? Tinha as melhores cachaças que você podia imaginar. Tinha mais lá de 300 cachaças. Eu ia lá toda noite, tomava cachaçinha, batia papo, tal, jogava conversa fora, não, vou ter que ter uma iluminação aqui. E aí, realmente, eu tive uma iluminação, nada de esotérico aqui na conversa, mas aí eu falei, assim, sabe uma coisa? Eu vou abrir uma consultoria de risco escrever um livro sobre derivativos. O grande problema que eu tive quando comecei a carreira profissional era exatamente literatura. Junto com meu amigo e jornalista Carlos Raices que, na época, estava no, no jornal Valor Econômico, eu falei assim, oh, Raiz, você vai escrever um livro sobre derivativos, né? um negócio, uma brochura e tal vamos escrever um livro sobre derivativos? É, que nem quando você fala assim, o cara, não, passa lá em casa para tomar um café. Você fala, ah, não, passo sim, sabe como é que é? Só que eu acho que o Raiz pensou assim, que ah, essa é a conversa de amanhã, ele já esqueceu nada disso. A gente pegou o, o projeto com firmeza e nós, em um ano e meio, escrevemos o livro. E aí, quem se interessou para a publicação do livro foi a editora Globo, que tinha uhum. uma com o um valor econômico, chamava-se Livros de Valor, uhum. e foi best-seller. Nós tivemos duas edições, já estão esgotadas, hoje o livro só é encontrado na plataforma digital, e foi best-seller hein, do ponto de vista de livro técnico. Né? Uhum. Best-seller, eu, passei, eu falei, eu tenho, são mais de 6 mil exemplares, então uhum. foi isso que aconteceu. E aí eu estou já, desde 2004, com essa consultoria, Tenho grandes empresas do agronegócio, para quem nós damos consultoria de risco. O nosso objetivo é qual? É, primeiro, desmistificar os mercados futuros. né? E por isso que eu também introduzi com a consultoria dois cursos anuais. Dois cursos anuais, já chegaram a mais de 3 mil alunos, em que eu falo sobre o básico e depois eu também tenho um curso que falo sobre... Opções e tudo mais. Né? Eu costumo dizer, pegando uma frase que você falou ontem no programa, que é o seguinte, né? Quando eu era criança, eu não brincava de derivativos. Então, na é. verdade, né? você falou no começo do programa de ontem, o seguinte, que é, do... ninguém surge do nada, né? Você vai construindo, e foi isso que aconteceu. Então, eu estou muito feliz, eu faço uma coisa que eu adoro. Eu trabalho mais do que trabalhava antes, evidentemente, né? porque você sabe como é que é isso, né? Quando você trabalha por conta própria, você trabalha mais, porque você exige mais de você mesmo.
0: E eu estou muito feliz. Arnaldo, deixa eu falar aqui duas coisas que eu queria... Primeiro, o nome da sua consultoria. Eu queria que você falasse a construção dele, porque eu fui olhar eu achei aí deve ser o nome dele e tal. Parece nome de é, multinacional americana. Como é que chama a sua consultoria? E explica para nós por que que tem esse nome. Você já pode emendar também, porque quando a gente fala em em derivativo, quando a gente fala em mercado de futuro, eu sempre acho que existe um certo grau de desconhecimento e que faz as pessoas só pensarem que "Ah, isso aí é um bando de especulador que está aí para ganhar dinheiro só tomar nosso dinheiro, e você falou de derivativos, é quase um palavrão. Isso eu queria que a gente, vamos dizer, tentasse elucidar isso para as pessoas e, vamos dizer, trocar em miúdos essa conversa. Beleza, vamos vamos ser bem objetivos. Primeiro, o nome Archer. Archer, na verdade,
1: é a constelação de Sagitário em inglês. Então, Archer é o arqueiro aponta para cima, é aquele que está vendo sempre lá adiante. E por que que eu escolhi isso? Porque eu nasci sob o signo de Sagitário, então por isso que o nome da empresa é Archer, ok? A outra coisa é essa complicação de derivativos é, na verdade, por isso que a gente desmistifica isso e a gente faz questão de desmistificar porque ninguém nasceu aprendendo. Eu vou usar uma frase de um aluno meu que eu achei fantástico, eu não sei se a frase é dele, mas ele falou isso numa aula presencial, Antes nossos cursos eram todos presenciais, agora eles estão online. Uhum. Mas ele fala uma coisa espetacular, porque depois que a gente terminou a aula, no último dia, são três dias de oito horas, né, no presencial, ele quis dar um depoimento e ele faz assim: Arnaldo, antes eu não sabia o que eu não sabia, agora eu já sei o que eu não sei. Ela é uma frase profunda, porque quando você desconhece o que você não sabe, você não tem responsabilidade. Uhum. Quando você já aquilo que você não sabe sua responsabilidade é maior, ou seja, do ponto de vista da empresa, quando você já sabe quais são os riscos que você corre e você já tem uh, acesso ou conhecimento aos instrumentos que você pode lançar a mão para diminuir, uh, mitigar, melhor dizendo, esse risco, então a tua responsabilidade aumenta. Né? E a questão dos derivativos, eu vou usar aqui uma frase do Myron Scholes que foi o Prêmio Nobel em 97 por ter junto com o Robert Merton e o Fischer Black construído a fórmula do Black-Scholes que todo mundo usa no mercado para a precificação do preço justo de uma opção, ele falou uma frase muito interessante quando perguntaram para ele o que que era derivativos. Ele falou: assim, "Olha, derivativos são instrumentos financeiros em que eu transfiro o risco sem a necessidade de transferir". Recursos. Fantástico, né? Você imagina uma empresa de alimentos que tem na composição do seu alimento o flocos de milho, lá que é o milho, óleo de soja e açúcar. Né? Uhum. São três commodities. E vão se sofrer flutuação de preço. No momento em que ela, essa empresa, fecha uma grande venda para uma cadeia de supermercados para poder suprir aquele flocos de milho até o momento em que ela vai adquirir aquele produto. Então, o que essa empresa faz? Ela vai no mercado futuro e ela vai comprar contratos futuros dessas três commodities que compõem esse seu produto com a finalidade de ou travar o seu risco, travar o seu lucro, ou com a finalidade de já estabelecer com bastante antecipação o preço máximo da matéria-prima que ela vai ter que comprar para poder entregar... Aquele produto industrializado para a rede de supermercado que ela se comprometeu. O derivativo está no nosso dia a dia. Ah, mas isso daí eu nunca fiz. Claro que você fez derivativo. Você quer ver um derivativo que você fez? O seguro de automóvel é a compra de um seguro que te dá o direito de vender o teu automóvel a um preço de mercado se acontecer um sinistro. Então, você comprou ali uma opção de venda. Posso fazer isso com a soja, posso fazer isso com milho, posso fazer isso com café, posso fazer isso com açúcar, com suco de laranja, enfim, com várias outras commodities. O objetivo é sempre esse: desmistificar. E o Brasil cresceu bastante na utilização dessas ferramentas.
0: É interessante isso, eu estava falando ontem com um assessor de investimentos que me atende aqui, e ele falou assim: oh, Você precisa dessas suas ações aí, você comprou, você é investidor de longo prazo, aluga esse estranho aí. Eu falei, ah, oh, legal, não sabia que podia alugar. Aí eu fiquei pensando, ah, por que alguém vai alugar minhas ações? Ah, o cara aposta que vai baixar o preço e está alugando suas ações. Mas eu falei, mas como? Da mesma forma que se eu sou um comprador de uma ação qualquer no longo prazo, eu estou apostando que aquilo vai subir, não é isso, Arnaldo?
1: O exemplo é espetacular. Eu dou, inclusive, esse exemplo nas aulas. Porque, olha só, por que alguém aluga ação? Foi o seguinte, eu sou um, sei lá, um especulador que acho que, vai, que a ação da empresa XPTO vai cair, por alguma razão. Então, o que eu faço? Vou na Bolsa e vendo, sei lá, um milhão daquelas ações. só uhum. que eu não tenho aquelas ações. Quando eu não tenho aquelas ações, a Bolsa não deixa você vender a descoberto. Você vai ter que ir no mercado alugar essas ações. Então, ela vai pegar de alguém que disponibilizou para alugar, no caso você, uhum. vai pegar as suas ações, vai alocar para esse cara. E esse cara vai te pagar um aluguel. Esse aluguel vai variar dependendo da procura que o mercado tem por aquela ação. Ou seja, se você acha que uma empresa vai cair, todo mundo vai querer vender aquela ação a descoberto. Consequentemente, o preço do aluguel dessa ação vai subir. Entendeu? O que acontece? Se o mercado cair, esse camarada recompra as ações e te devolve a ação alugada. E se o mercado subir... Não aconteceu nada. Ele vai simplesmente fazer a mesma transição. Você nem quer saber se o cara está pegando a tua ação, qual o objetivo. Mas só que a razão pela qual existe o aluguel é porque eu não posso vender uma ação que eu não tenho Então, eu posso vender e imediatamente a bolsa aluga. Por quê? Porque se eu vendi, alguém comprou. Então, eu tenho que entregar para o cara. Depois
0: eu vou ter que comprar de novo a ação e te devolver, entendeu? Falando em commodities, falando em toda essa história aqui de derivativo... Você acha que essa conversa é uma coisa que me lembra de, vamos dizer assim, você acabou de falar o um exemplo do seguro, né? Isso tem tudo a ver com o seguro e tem tudo a ver com o sujeito saber o custo da operação dele e falar assim, não, isso aqui já é suficiente para pagar minhas contas, é suficiente para eu ter meu lucro. E é isso que está na raiz dessa história de derivativos e commodities, etc. Exatamente, isso que está na raiz, né?
1: É desse jeito que tem que ser. E lamentavelmente a gente tem pouca disseminação de conhecimento. Esse tem sido o nosso objetivo principal na arte de levar o conhecimento ao produtor. Eu tenho muitos produtores que fizeram um curso comigo, muitos, é pessoa física mesmo. Claro que a maior parte é de empresas mesmo que vão fazer o curso, mas eu tenho muitos produtores que fazem isso, né? E o produtor, ele, primeiro, você falou uma coisa que é essencial. Qual é o meu curso de produção? Uhum. quanto que eu ter de rentabilidade. E é isso que eu sempre falo para as empresas. Olha, eu tenho um produto que me custa 100. Tá bom, o que, que você quer de EBITDA para a sua empresa? Você quer 20%, 30%? O que, que você quer? Ah, eu quero tanto. Tá bom. Então, significa que quando bater tal nível, nós vamos começar a fixar. É isso? É. Aí, quando bate tal nível, o produtor sempre acha que vai subir mais. Eu acho que o que falta, Carlão, é disciplina. E para você... Usar o mercado de derivativos com o intuito de se proteger, você precisa ter disciplina.
0: Como diz, disciplina é liberdade, né? Como diz a música, né? <risos> Exatamente. Arnaldo, mais uma vez eu queria te agradecer aqui. Obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Carlão, viu? Carlão, muito obrigado.
1: Foi um prazer. E agora é uma promessa que eu vou te visitar, hein?
0: Depois Ó, é o seguinte, você fala para dona Silvia aí que você vai conhecer um cara que mora numa fazenda, que mora num sítio. Ó, deixa eu te falar duas coisas aí para quem me acompanha, sabe? Ó, eu tenho 55 anos, vou fazer 56 agora. Até os 53, eu nunca tinha tido um cachorro na vida. Hoje nós temos sete aqui, tá certo? Então, até a pandemia também eu dormia cada noite numa cama diferente. Hoje eu tô aqui já bem acomodado, tranquilamente, e eu aprendi, depois de 55 anos, eu descobri que eu não sabia andar de bicicleta, porque eu tinha caído um tombo quando eu tinha 10, 11 anos de idade, nunca mais tentei, aí eu fui descobrir, aos 55 eu não sabia, não sabia até 45 dias atrás, aprendi a andar de bicicleta, comprei uma bike e hoje eu sou fã de mountain bike, viu Arnaldo? Eu acredito. É verdade. Eu comprei uma bike show de bola e ó, sábado passado eu andei 75 quilômetros aqui pelas Nossa. estradinhas de terra aqui da minha região, viu? Sem
1: nenhum arranhão,
0: sem nenhum arranhão. Então é o seguinte, você vem para cá, vamos tratar de aprender a andar de bike ou então você traz o seu triciclo aí, vamos andar de bike junto aqui, tá bom? Pessoal, esse foi mais um Fala Cardão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu tive a honra de receber aqui o Arnaldo Correia, que é um especialista em commodities, um cara que abriu aqui, ó, vocês acompanharam ontem no Domingão, acompanhando hoje no Fala Cardão, show de bola. Arnaldo, um beijo pra você, muito obrigado, meu querido. Muito obrigado, até a próxima. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, gente. Fui!